0: Personalmarketing 2.0 on Air, Personalmarketing und Recruiting auf und für die Ohren. Mein Name ist Henna Knabenreich und ich heiße Sie, ich heiße Dich herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines heiter Podcasts. Heute geht es um das Thema Performance Personalmarketing, um Targeting, um Retargeting um die Bedeutung von Google Jobs und äh, Jobbörsen. Und ähm, darüber habe ich gesprochen mit Marius äh, Luther, nicht zu verwechseln mit Martin Luther, äh, von Hey Jobs. Wobei die Parallelen zwischen Martin Luther und Marius Luther bestehen nicht nur in den gleichen Initialen und in dem gleichen Nachnamen, sondern... Ähm, man könnte schon fast sagen ja dass äh, marius und hey jobs dass sie quasi als reformator des recruitings äh, durchgehen äh, könnten weil sie mit ihrem ansatz äh, ja, ein, einen kompletten neuen ansatz in der bewerberansprache ähm, durchführen. Weg von, von der klassischen Jobbörse, wo vielleicht mal ein Bewerber suchen könnte, hin zur aktiven Bewerberansprache über das gezielte Ausspielen von Jobs und äh, auch äh, ja, quasi in Erinnerung rufen und durch einen optimierten ähm, Bewerbungsprozess. Naja, ich habe Marius getroffen in Berlin, äh, beim, im Hauptquartier von Hey Jobs, und ich halte jetzt mal den Mund und mache das Mikro auf für Marius Luther auf ein Bier mit Marius Luther. Viel Spaß! So, heute bin ich zu Gast bei äh, Marius Luther von HeyJobs. Ich bin mal wieder in Berlin, morgen gibt es das DGFP Lab, äh, bin schon sehr gespannt, wie es wird. Aber vorher habe ich mir gedacht, muss ich mit jemandem sprechen, den ich... Ja, also ich meine vom Namen her kann man es schon fast sagen, ähm, fast als äh, den Reformator des äh, Recruitings bezeichnen würde, weil liegt ja nah, Martin Luther, Marius Luther und das, was er macht, ist ja schon äh, quasi eine Erneuerung ähm, äh, des äh, Recruitings. Ich sitze hier bei Hey Jobs auf dem paul linke ufer Auch heute wieder kein Bier. Ich glaube, ich muss mein, mein also Man kann dir Bier besorgen, Henna. Ich, ich hab gesehen, ihr habt Augustina hier ja, wir und Augustiner Bier, ne? alles, ja. Wir haben jetzt auch Bierzeit eigentlich schon. Jetzt ja, hol mal, oh, oh, ja. oh, mal zwei Bier. Hol mal Bier. Dann wird das Ganze auch ein bisschen äh, authentischer, ziemlich gut. So, Bier ist da, sehr schön. Also, ja, sag ich also, doch mal: Prost, Marius. Prost, Henna. Marius, du bist einer der Gründer von, ähm, von Hey Jobs. Ähm, müssen wir vielleicht erstmal erklären, was ist ein. Also es soll ja noch Menschen geben, die HeyJobs nicht, die, die hey nicht kennen. Das ist zwar fast nicht vorstellbar bei der aktuellen ähm, Marktsituation. Ich sage nur, Fachkräfte, man ist und so weiter. Vielleicht mal ganz kurz so, äh, so ein, so ein Elevator-Pitch. Äh, HeyJobs in einer Minute, so zum Einstieg. Gerne. Ähm, also
1: HeyJobs ist ein Unternehmen, was anderen Unternehmen hilft qualifizierte Kandidaten zu erhalten, Bewerber für ähm, die jeweiligen offenen Positionen und was wir dort machen, sind eigentlich zwei Dinge. Zum einen sehr modernes, datengetriebenes Personalmarketing oder Online-Marketing für, für offene Stellen auf ähm, über 100 Kanälen und der andere Teil ist, dass wir eine sehr moderne Bewerbungslösung haben, über die ja, sich Bewerber mögen, sich zu bewerben und durch die wir glauben, eine sehr hohe Bewerbungsquote zu erzielen, die deutlich über dem liegt, was traditionell in den Bewerbermanagementsystemen, gerade denen der ersten Generation, ähm, so passiert. Und äh, die Kombination der beiden Sachen ähm, führt bei sehr, sehr vielen Kunden in Deutschland ähm, zu
0: ähm, einem sehr hohen Bewerbungseingang. Mhm. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir so ein ungefähres Bild. Jetzt interessiert mich natürlich schon ähm, so ein bisschen die. Die Geschichte, also ich meine, wie, wie kommt man als junger Mensch, der du ja zumindest mal her, dass du mir bist, du wirst jetzt äh, diese Woche 30, ähm, wie kommt man dann dazu, so ein äh, Unternehmen auf die Beine zu stellen? Ich meine, wir haben ja auch ähm, je nachdem, welcher Zahl man da so äh, jetzt Glauben schenken mag und welche Zahl man da zugrunde legt, so ungefähr 1500 Jobbörsen in Deutschland. Wir haben so ein paar richtig geile Player, die halt auch gerade ausgezeichnet wurden, wieder so mit äh, Deutschlands beste Jobbörse. Wobei man kann sich da auch wieder raussuchen, welches Ranking man da zugrunde liegt. Es gibt da relativ seriöse Quellen. Es gibt da welche, wo man sich, glaube ich, ganz gut einkaufen nennt. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, also, wie kommt man? Ich meine, wir haben ja, das ist doch alles, läuft doch. Äh, warum brauchen wir sowas wie HeyJobs? Beziehungsweise, nee, das ist die falsche Frage. Was war deine Intention?
1: Ja, sehr gute Frage. Das ist, HeyJobs ist das zweite Unternehmen, was wir, was wir aufbauen. Und mhm. in unserem ersten Unternehmen hatten wir immer ein Problem. Und das haben sehr viele Personalverantwortliche, glaube ich, nämlich, die richtigen Mitarbeiter zu finden mhm. fürs Unternehmen. Und wir waren extrem frustriert mit den existierenden Wegen und Lösungen. Mhm. Ähm, und irgendwann haben wir Geld in die Hand genommen und haben gesagt, warum machen wir eigentlich nicht das Gleiche, was wir im Produktmarketing machen, nämlich Facebook-Anzeigen, Google-Anzeigen, mhm. einfach richtiges Performance-Marketing. Mhm. Und ähm, zeigen ähm, Menschen in der Ukraine mit einem technischen Abschluss die Jobanzeige an, jetzt bei uns ähm, Full Stack ingenieur in Berlin werden. Mhm. Und äh, siehe da, plötzlich stellen wir die besten Leute ein, die Ach. die wir so finden können. Mhm. Und ähm, dann ähm, haben wir gedacht, äh, nachdem wir unsere erste Firma dann profitabel geworden ist und die an jemand anderen übergeben haben, haben wir uns gedacht, Mensch, machen das eigentlich schon alle Firmen in Deutschland so? Und da hat ja auch Henna schon drüber berichtet. <lacht> wahrscheinlich noch nicht ganz alle. Wahrscheinlich gibt es noch ein, zwei Prozent, die momentan auch noch bei den ähm, Stellenbörsen schalten und äh, in Bewerbermanagementsysteme haben, die die nicht besonders modern sind und da haben wir gesagt, okay, das das kann man viel, viel besser machen mhm. und dann eigentlich auch gemerkt, dass sag ich mal, der Fachkräftemangel, den wir gespürt haben im Bereich ähm, Entwickler, Informatiker, ähm, dass das eigentlich nur die Spitze des Eisbergs ist und mhm. dass mittlerweile in Deutschland, ich würde sagen, fast jede Branche ihren eigenen Fachkräftemangel hat, einfach weil die demografische Situation so ist, wie
0: sie ist? Och ja, aber ich meine, den Fachkräftemangel, den verspüren wir ja schon seit ein paar Jahren. Und ähm, da tut sich ja, also ist ja Stillstand auf hohem Niveau. Ich, ich finde das immer sehr spannend. Also es gibt ähm, eine, eine Studie, die ich immer wieder sehr gerne... Ähm, ich zitiere, ist das EY-Mittelstandsbarometer. Äh, mhm. EY, also früher mal Ernst und Young, und da wurden die Unternehmen gefragt, ja, was ist denn die größte Bedrohung, für ihr Unternehmen, ja, an erster Stelle der sogenannte Fachkräftemangel. Und das heißt weiterhin, äh, 50 Milliarden Umsatzeinbußen drohen den Unternehmen. Und dann stelle ich mir immer die Frage, wenn das doch so ist, wenn dieser Fachkräftemangel doch wie so ein Damoklesschwert über den Unternehmen hängt, wenn so immense Umsatzeinbußen drohen, ähm, warum passiert da nicht so viel? Und dann denke ich mir aber, ja gut, so schlimm kann es ja nicht sein, äh, weil wir machen ja so weiter wie bisher, wir schalten unsere Printanzeigen und wundern uns vielleicht auch, äh, warum die nicht so erfolgreich sind oder wir gehen dann in die klassischen Stellenbörsen und wundern uns, ähm, dass wir nicht so erfolgreich sind, äh, deswegen, ach, wozu brauchen wir da noch eine neue Lösung, also wir, hm. ne, also wir machen das so wie bisher, das haben wir immer schon so gemacht und das hat auch irgendwie funktioniert, also warum eine neue Lösung. Ja,
1: ich glaube, also äh, konkret hat sich das schon in den letzten zwei, drei Jahren extrem zugespitzt ähm, und was ich mitkriege in den Gesprächen mit, mit ganz, ganz vielen Unternehmen ist, eigentlich sind es nicht die Personaler, die in irgendeiner Form bremsen oder nicht bereit sind, was Neues auszuprobieren, sondern über Jahrzehnte, glaube ich, hatte Personalgewinnung so eine Begleitfunktion, sage mhm, ich mal. Das genau. war ein, auf Englisch würde man sagen, Supportprozess, ja, ein Unterstützungsprozess und Seit zwei, drei Jahren merken wir wirklich, okay, das Thema kommt hoch auf die Agenda ähm, und die Frage ist nur, wird, wird Personal da schon mit genug Ressourcen ausgestattet, das Problem zu lösen und ähm, ist das auch effizient? Also zum Beispiel HeyJobs hat ein Team von 20 Entwicklern, Data Scientists, ich habe dir gerade das Büro gezeigt, ja. aus der ganzen Welt, ja. das kann sich wahrscheinlich aber nicht jede... HR-Abteilung für sich leisten. Ja. Wahrscheinlich. Und ähm, dann muss man einfach überlegen, was gibt es an innovativen Lösungen. Ich mhm. glaube, über Jahrzehnte waren vielleicht auch Stellenbörsen genug, weil es gab halt genug aktive Kandidaten, die mhm. auf Google gesucht haben, mhm. auf StepStone gegangen sind. Mhm. Jetzt gibt es die nicht mehr. Die mhm. haben ja alle einen Job. Mhm. Sucht keiner mehr nach ja. einem Job. Und jetzt, glaube ich, gibt es ganz
0: neue Herausforderungen. Ja, das aber wiederum haben, glaube ich, viele Unternehmen noch nicht verstanden, dass wir ähm einen, also auf der einen Seite in vielen Bereichen mittlerweile Vollbeschäftigung haben und auf der anderen Seite ein, eine Bevölkerung haben, äh, also wo das Erwerbspotenzial ähm, minütlich schrumpft äh, mhm. <lacht> irgendwie. Und ähm, also das soll jetzt nicht despektierlich klingen, liebe Hörer, aber manchmal habe ich das Gefühl, ähm, dass man sich nicht ausreichend damit beschäftigt, wie sich dieser Markt entwickelt und ähm, tatsächlich seinen alten Stiefel fährt und sagt, ja, wieso, da gibt es ja äh, die und die Jobbörse, da habe ich ja immer schon meine Stelle geschaltet und äh, das wird dann schon ähm, von, von Erfolg gekrönt sein. Also das Problem, was ich sehe, ähm, ist halt einfach, die mangelnde Bereitschaft, natürlich, es gibt Ausnahmen, ist klar, aber die mangelnde Bereitschaft, sich überhaupt mit neuen Technologien ähm, auseinanderzusetzen, wo ja ähm, Hey-Jobs und wo halt auch äh, Performance-Marketing ähm, dazugehört. So, du hast mhm. ja in dem Be Begriff Performance-Marketing ähm, genannt. Ähm, kannst du vielleicht, ich nenne das dann Performance-Personal-Marketing ähm, mhm. oder verkürzt ausgedrückt äh, Performance... Wie habe ähm, äh, ich es genannt? Ich habe ich, es vergessen. Personal-Marketing. Marketing. Marketing. Also, ja, also, okay. <lacht> ja. Marketing und Targeting. Aber vielleicht kannst du uns noch mal erklären, ähm, was bedeutet Performance-Marketing oder was bedeutet performance Personalmarketing? Mhm. Ähm, wie ähm, setzt ihr das ein oder welche Mittel des klassischen Performance-Marketings, die ja eigentlich auch nicht unbedingt neu sind, die mhm. sind ja schon seit vielen, vielen Jahren, also im Online-Marketing werden die seit, weiß ich nicht, seit zehn Jahren mhm. oder so eingesetzt, mhm. ähm, wie nutzt ihr die 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 einzelnen Instrumente und was bedeutet das eigentlich konkret jetzt ähm, auch für so ein rekrutierendes Unternehmen? Mhm. Vielleicht
1: nochmal ganz kurz zu deinem ersten Punkt, also was ich feststelle bei Personalern ist, ähm, dass die sind eigentlich vor allem daran interessiert, gute Kandidaten für ihr Unternehmen zu gewinnen und Einstellungen zu machen. Und das ja. ist auch irgendwo die Jobbeschreibung. Genau. Und ich würde nicht sagen, da gibt es eine Resistenz, sich mit Marketing-Themen zu beschäftigen, aber mhm. es ist einfach so, die haben so viel am Tag schon zu tun. Ja. Ähm, das sind einfach keine Online-Marketing-Spezialisten. Deswegen sagen wir bei HeyJobs auch nicht, wie es vielleicht auch Indiz sagt, ja oh, du musst hier den CPC einstellen mhm. und das Budget und dann mhm. kannst du den noch boosten. Mhm. Und da sagen die meisten Personaler, da bin ich raus. Mhm. Was ist jetzt der richtige CPC? Mhm. Ähm, deswegen, ich glaube, diesen Teil, ähm, den, den nehmen wir den Recruitern ab, ähm, um ihn auch irgendwie so ein bisschen die, die Scheu vor dem per Performance-Marketing zu nehmen und einfach zu ja. sagen, guck mal, am Schluss ist doch wichtig, dass das Resultat, ihr kriegt mehr qualifizierte Kandidaten, ihr könnt zum ersten Mal messen, ja. welche Anbieter bringt eigentlich wie viel, das ist ja, ja momentan auch noch nicht der Fall. Ich glaube, das ist zumindest mal, wo ich dann auch merke, dass die Personaler sehr, sehr offen sind dafür ja. und nicht sagen, ich habe Angst vor Performance-Marketing, sondern ja. die sagen, okay, in dem Moment, wo ihr mir mehr qualifizierte Kandidaten bringt, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ja. Weil schlechter als die Stellenbörsen kann es auch nicht werden. Sozusagen, ja. Ähm, so, was ist Performance Marketing? Du hast es völlig richtig gesagt. Das gibt es eigentlich schon seit 20 Jahren. Ich würde sagen, Google hat das so ein bisschen introduced. Ähm, okay. In den 90er Jahren hat man Produkte wo beworben, in der Zeitung, im Radio, im Fernsehen, mit Plakaten. Und die Schwierigkeit war schon immer, ich weiß nicht, wer wer das eigentlich sieht. Ja, genau. jeder, jeder ist an der Bushaltestelle, jeder schaut Fernsehen. Ich kann da so ein bisschen versuchen, Zielgruppen zu sagen, ah ja, die Serie wird eher von Frauen geschaut, deswegen kann ich da eher die frauenaffinen Produkte platzieren, Also richtig, das war auch eine Scheingenauigkeit. Und dann kam Google und hat gesagt, guck mal, ich kann dir auch genau die Leute bringen, die nach Flugreise Berlin-Rom-Buchen jetzt heute suchen, wäre das nicht viel besser und da haben dann irgendwann äh, die die Firmen gesagt, ja, das wäre eigentlich das Allerbeste. Und dann hat Google gesagt, ich kann dir auch noch genau sagen, wenn du 1.000 Euro einsetzt, dass am Schluss sechs Leute gebucht haben und du 2.000 Euro verdient hast. Und das war sozusagen so ein bisschen die Geburtsstunde von Performance-Marketing. Mhm. Also ich würde sagen, es sind zwei Sachen, die Performance-Marketing ausmachen. Einmal die richtige Werbung zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, zum richtigen Nutzer. Ja. Also quasi was sehr Personalisiertes. Ja. Und das Zweite, dass es messbar ist. Ja. ja. Und das hat jetzt irgendwie 17 Jahre gedauert, würde ich sagen, im Personalmarkt. Das geht. Ähm, äh, jetzt sind wir 2017, aber das ist das, was wir tun. Das heißt, was wir versuchen, ist letztlich zu sagen, ich würde sagen, Personalmarketing geht eher in eine Richtung Active Sourcing. Das heißt, ich schreibe zwar niemanden an und mhm. sage, hey, ist dieser Job spannend, ja. aber ich zeige genau den Menschen, die ich gerne gewinnen möchten. Also sagen wir mal, ich bin in Leipzig, ich bin eine Pflegeeinrichtung, ich suche Pflegekräfte. Ja. Dann zeige ich Menschen in Leipzig, die Pflegekräfte sind. Eine Anzeige auf einer Plattform, wo sich diese Menschen wirklich bewegen. Mhm. Das wahrscheinlich eher Facebook als Chimeta ist. Mhm. Und den zeige ich auf Facebook meinen Job an. Und idealerweise bin ich auch noch ein bisschen werblich und mhm. sage denen, warum sie für mich arbeiten mhm. sollen und nicht, dass sie eine abgeschlossene Ausbildung brauchen. Ah. Und dann kann ich plötzlich mit relativ wenig Aufwand mit einer Lösung wie Heyjobs sehr sehr viele Menschen erreichen, die wirklich zu mir passen würden mhm. und nicht nur ein Plakat an der Bushaltestelle, wo mhm. wir, wenn wir ehrlich sind, das sehen 99 Menschen, die keine Ausbildung zur Pflegekraft haben und wenn wir Glück haben eine, die eine hat.
0: Naja gut, aber wenn diese eine sich dann bewährt, bewirbt, bewirbt, ist das super. Mhm. Also ich bin, also ich bin ganz ehrlich, ich bin ja ein ganz großer Freund von äh, Außenwerbung und ich sehe da unglaublich viele Potenziale, äh, mhm. was, was die Reichweite auch ähm, angeht. Gerade im ähm, äh, regionalen oder lokalen Bereich, da sehe ich da manchmal sogar mehr mhm. äh, Potenzial drin als in irgendwelchen Online-Maßnahmen. Ähm, aber dann ist ja die Frage, was passiert denn dann? Dann bin ich, dann sehe ich so ein Plakat vielleicht oder sehe eine Buswerbung oder so und dann gehe ich auf eine Webseite und dann finde ich da nichts oder ich finde mich nicht wieder. Und das hast du ja teilweise äh, auch bei bei Google AdWords. Ne? Dann, dann setzen zwar Unternehmen mittlerweile auf Google AdWords und bewerben da äh, vermeintlich irgendwelche Ingenieurs oder Pflegestellen und da wird dir irgendwas versprochen und dann klickst du auf den Link und dann landest du irgendwie auf der Karriere-Startseite und findest halt Null Informationen. Ich habe gerade heute, gerade heute habe ich ähm, äh, tatsächlich auf der Zugfahrt hierher, ähm, bin ich auf einen Banner von Penny, glaube ich, war es, äh, aufmerksam mhm. geworden. Und die warben da irgendwie dafür mit einem ellenlangen Banner, also so, also irgendwie mit Unterschied, also keine Ahnung, drei verschiedenen, äh, oder nee, fünf, äh, mindestens fünf verschiedenen Ebenen sozusagen, warben dafür die, für, für Jobs im Einzelhandel. So, und dann denke ich mir, wenn ich diesen Banner anklicke, dann lande ich da auf einer Seite, wo es genau darum geht. Und wo lande ich? Auf der Karriere-Startseite. Also, das ist einfach, verschenktes Potenzial und das ist ja, ähm, also ich glaube, das ist halt eben auch noch ein äh, Problem, was wir haben, dass, ähm, also du, du, du klickst halt auf einen Job, also es ist ja schon mal super, wenn ein Bewerber deine Stellenanzeige findet. Mhm. So, ähm, da gibt es dann oftmals so die Hürde, ähm, ich glaube, das siehst du ähnlich, eh dass es da so Stellentitel gibt, die garantiert dafür sorgen, dass die Stelle eben nicht gefunden wird. Aber wenn diese Stelle dann gefunden wird, dann ist es wiederum oftmals so, dass man dann halt auch ganz schnell wieder wegklickt, weil diese Stellenanzeige so dermaßen langweilig ist, dass man sich da überhaupt nicht wiederfindet, dass man sich null angesprochen fühlt. Also ich sage ja immer, man soll eine Stellenanzeige als Einladung zur Bewerbung verstehen. Mhm. Und das sehe ich in den seltensten Fällen. Und ähm, ihr wiederum ähm, ähm, bekommt ja die Stellenanzeigen von den Unternehmen. Ähm, und was macht ihr denn jetzt oder was tut ihr dafür? Tut ihr überhaupt was dafür, mhm. ähm, dass der Bewerber dann halt, oder der, der, der Interessent, also noch ist es ja kein Bewerber, es ist ja maximal ein Interessent oder ein Kandidat. Was macht ihr denn damit aus diesem Interessenten ein Kandidat, respektive Bewerber wird?
1: Ich glaube, was wir ja eigentlich tun, wir kommen ja wirklich aus dieser Online-Welt, also ja. der Welt der Zalandos und Co. Ja. Und Zalando schreibt halt auch nicht, wenn man, man einen Schuh gefunden hat, dahin als erstes, was sie können müssen. Mhm. Auf hohen Schuhen laufen. Rot muss ihnen stehen. Ja. Sie müssen eine Kreditkarte haben. Ja. Sondern die versuchen, den Schuh im besten Licht zu präsentieren. Ja. Letztlich positiv zu bewerben. Ja Und ich glaube, die gleiche Logik muss man wieder anwenden auf den Job. Mhm. Und ich glaube, was jetzt gerade passiert ist, über 20 Jahre oder so, ähm, haben Unternehmen oft genug Bewerbungen bekommen. Mhm. Und dann macht man sich natürlich nicht so die Gedanken darüber, was muss ich tun, damit mein Job sehr attraktiv wird. Mhm. Und ich glaube, das hat sich jetzt aber komplett gewandelt. Mhm. Und jetzt muss man sich eigentlich die ganze Zeit die Frage stellen, was möchte mein Bewerber? Mhm. Und ich empfehle jedem Personaler einfach mal mit seinen, eigenen Mitarbeitern zu sprechen, mit Bewerbern zu sprechen, was ist ihnen wichtig. Bei HeyJobs mhm. haben wir das gemacht. Das heißt, mhm. wir haben Fokusgruppen gemacht, mit Bewerbern haben die gefragt, was ist euch wirklich wichtig. Okay. Interessant, kommt sehr oft das Berufsfeld drauf an. Mhm. Einem Entwickler, IT-Personal, ist was anderes wichtig als dem Auszubildenden, mhm. ist was anderes wichtig als dem gewerblichen Callcenter-Mitarbeiter. Mhm. Mhm. Aber was ist Menschen oder was was haben wir gelernt, ist eigentlich in allen Bereichen wichtigste Gehalt. So, hört sich jetzt erstmal irgendwie total platt an, ist aber letztendlich noch einer der Gründe, warum Menschen arbeiten ja, heutzutage. Logisch, ja. ja Und die sagen sich, warum erfahre ich eigentlich erst im siebten Bewerbungsgespräch, was jetzt das Gehalt von dem Job ist. bei ja. Zalando steht doch auf, was der Schuh kostet. Ja. Ähm, und das weiß ich von Anfang an. Also das ist so ein einer, was wir immer empfehlen ähm, mhm. an Unternehmen, dass sie ja, ihr Gehalt eingeben, haben das auch AB getestet. Mhm. Also gesagt, okay, hier gibt es eine Seite... Ohne Gehalt, hier gibt es eine Mitgehalt und mhm. mal geschaut, haben 40% mehr Bewerbungen gehabt bei der Seite Mitgehalt. Mhm. Interessanterweise haben wir das gleiche das gleiche Experiment wiederholt mit einem Job, der Mindestlohn zahlt. Mhm. Und haben getestet, ich gebe 0 Euro ein gegen, ich glaube damals waren es noch 9,53 Euro. Mhm. 38% mehr Bewerbungen bei dem, wo 9,53 Euro steht. Warum? Mhm. Weil das auch ein Vertrauenssignal ist, mhm. dass das Unternehmen das pünktlich zahlt, die veröffentlichen das im mhm. Internet, die haben kein Geheimnis. Also das mhm. so eine Anekdote. Mhm. Ansonsten glaube ich möglichst gut darstellen, was den Job umfasst mhm. und was sind die Benefits, die mhm. Vorteile für den mhm. Arbeitgeber. Das kann man mit Bildern, ma äh, Arbeitnehmer. Das kann man mit Bildern machen, das kann man mit Videos machen, das mhm. kann man aber auch mit Text machen. Mhm. Das kann man mit Beispielen machen. Mhm. Man kann verlinken auf sein kununo Ranking. Ich glaube, mhm. das sind Sachen die den Bewerber interessieren und wer das gut macht, wird auch weiterhin Bewerber kriegen. Mhm.
0: Also ich, Stichwort Gehalt, also tatsächlich, es gibt ja immer wieder so, also abgesehen von euren Befragungen, die das ja nochmal untermauern, gibt es ja auch immer wieder so diverse Studien, was ist Bewerbern eigentlich wichtig. Und da ist ja auch das Gehalt, nicht unbedingt immer an erster Stelle, aber es ist immer sehr weit vorne. Aber wir haben in Deutschland einfach das Problem, also so nehme ich das zumindest wahr, dass das Thema Gehalt nach wie vor unglaublich tabuisiert ist selbst in meinem äh, Freundeskreis ich habe jetzt noch nicht vor vor zwei Wochen haben ähm, habe hab ich mich so mit mit ehemaligen Kommilitonen getroffen wir treffen uns einmal im Jahr und mal so ein bisschen Spaß ein Party und Halli und so und dann haben wir halt auch über das Thema gesprochen ähm, und ich weiß teilweise nicht was die verdienen weil die nicht mhm. darüber sprechen dann denke ich mir jetzt mal geht's noch und, mhm. ähm, ich weiß, dass viele, viele Unternehmen da unglaublich Probleme mit haben, mit dieser, also diese Transparenz zu zeigen. In Österreich ist es mittlerweile jetzt Pflicht, Pflicht. Allerdings wird da so ein Rahmen angegeben, der auch wirklich sehr, also gar nicht mehr so wahnsinnig viel aussagt. Jetzt geht ihr dahin und sagt, du hast jetzt hier gerade tatsächlich eine Stelle. Da ist offen. kein
1: Gehalt. Da ist kein Gehalt. Und das finde ich ganz interessant. Wir lassen es dem Unternehmen frei, ob ja. sie das, ob sie das einstellen. Ja. Aber wir haben hier zum Beispiel jetzt die Pinmail, die sucht in ja. Berlin ähm, Zusteller, das ist ja so eine ja. grüne Post, genau. die geben das klar an, die zahlen ja. Mindestlohn, ja. Ähm, die haben da aber einen deutlichen Anstieg an Bewerbungen gesehen, ja. ähm, weil sie einfach auch noch so Sachen hinzuschreiben wie eine pünktliche Vergütung gemäß ja. Tarifvertrag, Einarbeitung erfolgt ja. bei voller Bezahlung, ja. akkurate Erfassung der Arbeitszeit ja. und keine Stunde für lau. Ja. Das ist das. Was
0: den Bewerbern für diesen Job ja, das wichtig ist. ist klar. Also, also ich finde das super, ähm, dass ihr das macht, aber äh, wie gesagt, also es ist nach wie vor tabuisiert, das ja. Thema Gehalt. Ich sage halt auch immer, wenn sie sich äh, irgendwie ähm, anders positionieren wollen, also ich bin halt momentan relativ viel ähm, unterwegs im äh, Bereich Pflege und Gesundheit und gerade da ähm, gibt es ja gewisse Vorbehalte, da heißt es ja immer ja, als Pflegefachkraft kann ja nichts verdienen und so und gerade da können sich ja bestimmte Einrichtungen sehr wohl positionieren, weil sie eben deutlich mehr zahlen in der Regel als ähm, äh, viele andere private Einrichtungen oder so ähm, und trotzdem tut man sich da unglaublich schwer und dann verweist man auf irgendwelche Tarifbestimmungen und dann sagen wir, ja mhm. Leute, okay, dann, dann steht ja. der, der und der Tarifvertrag, da weiß ich immer noch nicht, wie viel ich verdiene. Warum nennt ihr nicht eine konkrete Zahl? Also. So, und jetzt frage ich dich, Marius, ähm, wie kriegt ihr die Unternehmen dazu, äh, zu sagen, so bei uns verdienst du als Pflegehilfskraft Summe x also wir stellen das den Unternehmen auch frei. Das ist
1: einer von von zehn Optimierungsvorschlägen, den wir geben, das anzugeben. Ähm, ich, ich müsste jetzt nachschauen, vielleicht machen das 30, 40 Prozent unserer Kunden. Mhm. Ähm, wir, man kann auch eine Range angeben, also eine Bandbreite, wie du mhm. gesagt hast. Ähm, ich glaube einfach, je mehr Infos der Bewerber hat über das Produkt, was er letztendlich kauft, mhm. nämlich seine nächsten seine nächste Arbeitsstelle, ja. umso größer ist die Chance, dass sich die richtigen Menschen Lust haben, sich zu bewerben. Genau, okay und ähm, Also wir empfehlen das, aber wir stellen das dem Kunden frei. Ähm, wir verweisen da auf unsere wirklichen Experimente, also wo wir das getestet haben und mhm. dann wirklich gesehen haben, es gibt x mehr Bewerbungen, mhm. ähm, wenn man das angibt. Mhm. Aber es ist einer der Teile. Mhm. Ich glaube dann, der zweite Teil, also wir sagen immer, du musst die Stellenanzeige so auffindbar wie möglich machen. Mhm. Da geht es um das Thema Titel. Also im Titel das zu sagen, wonach Menschen suchen und mhm. nicht das, wie das intern heißt. Mhm. Äh, schönes genau. Beispiel, was mhm. ich hatte, ist ein, ein Kunde von uns, in die Hellweg-Baumärkte. Und die, finde ich, haben eine tolle Kampagne, ähm, die, dass die alle Mitarbeiter Ideengeber nennen. Mhm. Das finde ich wirklich stark. Ja, mhm. Das sind Ideengeber Bad, Ideengeber Garten. Mhm. Weil genau das ist ja das, was ich als Baumarktkunde eigentlich suche. Ich suche Ideengeber. Ja. Und ich finde es toll, die Mitarbeiter sozusagen so positiv Aufzuladen. Ja. Das Problem ist nur, es sucht niemand nach Ideengeberjobs Berlin. Ach nein. Ja. Und deswegen machen wir dann da, ähm, helfen wir den Kunden dort Stellentitel zu finden, die, ähm, die dann passender sind. Ja. Ähm, also zum Beispiel da dann zu sagen, das ist ein Verkäufer, Kundenberater im Einzelhandel, Baumarkt für den Bereich Fliesen, Baustoffe in Vollzeit. Weil das sind alles die Suchbegriffe, die ein ein potenzieller Bewerber eingeben könnte. Ja. Ähm, genau, das ist, glaube ich, das, das erste Beispiel. Ähm, ja. Das zweite ist die Stellenanzeige, so attraktiv mhm. wie möglich. Darüber mhm. haben wir gerade gesprochen, Gehalt, Videos und so mhm. weiter. Der dritte Teil ist die Bewerbung, so einfach wie möglich. Mhm. Ich glaube, mhm. früher wurde die Bewerbung so ein bisschen als den ersten Teil meines Assessment Centers. Mhm. Schafft es jemand, sich durch mein IT-System zu quälen? Ja? <lacht> und das ist ja wirklich... Mittlerweile sind, glaube ich, die ja. Statistiken gehen auseinander: 60 bis 70 Prozent der Bewerbungen kommen mittlerweile über Smartphones, wenn man es ja. anbietet. Wenn man es anbietet. Ähm, ja. Wenn man es anbietet. Und da ist ja wirklich eine Qual, durch so einen ja. sap e recruit flow zu gehen, um mal jetzt ähm, also äh, Namen zu nennen. Ist äh, generell eine Qual. Genau, ist, es gibt ja. einige wenige Ausnahmen, aber ich glaube, das ist der dritte Teil, den HeyJobs liefert. Da eine, wir nennen das eine moderne Bewerbungslösung, also eine, ja. die mobil optimiert ist, ja. die in einem Schritt funktioniert. Ähm, da als Tipp, wir bieten sowohl an, dass der Kunde sagen kann, ich brauche einen Lebenslauf mhm. oder ich brauche keinen Lebenslauf mhm. und ich ersetze das durch ein paar Fragen. Mhm. Und auch da sehen wir deutlich mehr Bewerbung kann man generieren, wenn man auf den Lebenslauf verzichtet. Mhm. Ähm, da sagen manche Menschen, manche Personaler zu mir, ja, das ist gut für gewerbliche Jobs. Mhm. Aber ich sage selbst im Top-End ähm, oder bei, bei den Führungskräften, also ich hätte kein PDF-Lebenslauf zur Hand. Was ich zur mhm. Hand hätte, wäre mein Xing- oder linkedin profil ja, ja, genau. Das heißt, warum stelle ich nicht einfach die erste Frage, bitte gib den Link zu deinem Xing oder LinkedIn Profil an, ja. dann weiß ich doch alles, was ich brauche. Also dieses ja. Hochladen von PDF Lebensläufen und PDF Zeugnissen ist eine solche Hürde zur Bewerbung, ja. Ja. dass ich mich manchmal frage und ja, also ich möchte mal den Mehrwert sehen von dem PDF Lebenslauf ja. zu dem LinkedIn Profil. Ja. ja.
0: Ähm, ja, guter Punkt. Ich meine, es kommt immer darauf an, ähm, wie ich das Ganze gepflegt habe, letztendlich. Das ne? ist nicht ganz äh, mhm. trivial. Ähm, dann gibt es ja tatsächlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel an so eine Pflegefachkraft denke oder vielleicht auch an einen Softwareentwickler, der vielleicht gar nicht bei ähm, äh, diesen Netzwerken äh, vertreten ist. Mhm. Was mache ich denn mit denen? Mhm. Und dann, du hast gerade gesagt, 60 bis 70 Prozent bewerben sich per Smartphone. Das finde ich eine super spannende Zahl, weil mhm. es gibt ja so diverse Studien. Ähm, keine Ahnung, Bewerbungspraxis oder Recruitingpraxis beispielsweise fällt mir ein. Äh, wo eine Bewerbung per Smartphone. Ähm, also noch gar nicht so, die wenigsten machen das, aber ich glaube, das ist jetzt meine These. Also erstens mal, weil sie ähm, A zu wenig angeboten wird und b weil einem Bewerber äh, ja, es noch nicht gewöhnt ist, ähm, das äh, zu nutzen. Es ist einfach noch zu neu. Und ich meine, viele Sachen, ich meine. Ich bin jetzt ein etwas älteres Semester. Ich kann mich noch ein, äh, erinnern, als das Internet zum Beispiel eingeführt wurde. Da sagte ja auch noch jemand wie Bill Gates, ist, äh, wozu braucht man das eigentlich? Das wird in ein paar Jahren wieder das weg sein, genauso wie die E-Mail. Und ich glaube halt, es ist also, dass, dass die die Bewerbung per Smartphone, die ist jetzt vielleicht noch nicht so, also laut diesen Studien, vielleicht noch nicht so äh, gang und gäbe. Aber ich glaube, es ist halt einfach so eine Gewohnheitssache. So Und äh, wenn man es anbietet und einen gescheiten Workflow sozusagen auch anbietet, ich glaube dann, mhm. ist es ein leichtes, ne? oder? Äh, wie er, also diese also, 60-70%, Prozent, was du eben sagtest, ist, basiert ja wahrscheinlich auf euren... Ja, ja genau. Ich glaube
1: ja. sogar Monster hat auch eine Studie zum mobilen Recruiting herauszugeben, ja. also das sind also das, das bestätigen eigentlich ja. alle. Ich glaube nicht, dass wir das Wissen für uns haben. Ähm, wie schaue ich auf das Thema? Also zum einen, äh, glaube ich, kommt wieder aufs Berufsfeld drauf an. Wir sehen gerade in gewerblichen Berufen, was man so Volumen-Recruiting mhm. vielleicht nennt, ähm, dort gibt es sehr, sehr viele Menschen, die haben keinen Computer Das sind junge genau. Menschen, ja. Menschen ähm, vielleicht aus gewissen Einkommensschichten, wo die einfach gesagt haben: Mein Smartphone reicht doch völlig aus. Ich kann doch alles mit dem Smartphone machen. Ich kann Flüge buchen, ich kann Urlaub buchen, mhm. ich kann E-Mails schreiben. Damit bewerbe ich mich jetzt auch. Mhm. ja. Und die bewerben sich einfach dort, wo es geht. Mhm. Und dort, wo es nicht geht, bewerben sich einfach nicht. Mhm. Fertig, aus. Das heißt, das anzubieten, finde ich, kann man sich heute, wenn man in dem Bereich rekrutiert, nicht mehr so richtig erlauben. Mhm. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt an, an, an IT-Fachkräfte denke, ich glaube, die bewerben sich überhaupt nicht mehr, mhm. ist meine These. Also IT-Fachkräfte mhm. muss ich ja eigentlich fragen. Die richtig guten. Die richtig ja. guten. Mhm ob sie Lust haben, mit meinem Unternehmen in Kontakt zu kommen. Ja. So, und dann kann ich die vielleicht noch fragen, was ist deine E-Mail-Adresse oder was ist dein GitHub-Profil und kannst du vielleicht mhm. einen Link dazu angeben. So, aber das war es eigentlich. Mhm. Und ob der das jetzt per E-Mail macht, auf seinem Smartphone macht oder am Computer macht, ist mir mhm. eigentlich auch als Rekruter doch ziemlich egal. Ja? Sollte so sein. Ähm, und ich glaube, diese Menschen, das sehen wir auch zum Beispiel, wenn wir, wir schalten ja sehr, sehr viele Stellenanzeigen, oder machen Werbung für Stellenanzeigen auf Facebook. Und bei Facebook werden die zu 90% auf mobilen Endgeräten mhm. angeschaut. Mhm. Das heißt, es schaut sich jemand in der U-Bahn an. So. Und jetzt klickt er da drauf und dann steht da jetzt Lebenslauf hochladen. Mhm. Der hat ja keinen Lebenslauf dabei. Was wir da zum Beispiel machen ist, ähm, der muss zunächst erstmal nur seine Kontaktdaten angeben. Mhm. So quasi, als ob ich mich wenn man so will, ich, ich informiere mich auf einer Seite, wo es irgendein Shopping-Club und da gebe mhm. ich auch erstmal nur meine E-Mail-Adresse mhm. an. Genau. Und dann kriege ich passend zu meinem Profil Jobs vorgeschlagen
0: mhm.
1: und kann dann meine Bewerbung beenden. Die kann ich entweder auf dem Smartphone beenden, die kann mhm. ich aber auch am Computer beenden. Mhm. Und ich glaube aber, man muss da so ein bisschen drüber nachdenken, wie kann ich es dem Bewerber einfach so einfach wie möglich machen, sich mhm. zu bewerben. Mhm. Und mir ist
0: eigentlich egal, ob der am Computer ist, oder am Smartphone ist. Ja, gute Einstellung. Da habe ich aber jetzt noch direkt zwei Fragen. Äh, nämlich, ähm, äh, wo wir eigentlich noch gar nicht so richtig drüber gesprochen haben, ist, wie kommt der eigentlich? Ähm, wie wird er eigentlich auf die Schellenanzeige aufmerksam? Mhm. Und ähm, lass mal erstmal das besprechen. Oder? Ja, wir können das auch erstmal besprechen. <lacht> das, ist, das ist genug. <lacht> genau. Ähm,
1: also. Was unsere Hypothese ist, ähm, passt zu Luther, Thesen. Ne? Ja, also 95. These 1 ist, es gibt aktive und passive Kandidaten.
0: Sehr
1: gute These These 2, es gibt immer weniger aktive Kandidaten, ja. weil die allermeisten haben bei Vollbeschäftigung einen Job und sind nicht aktiv auf der Jobsuche.
0: Richtig.
1: Äh, daraus folgt These 3, äh, Stellenbörsen haben immer weniger Besucher und wurde auch untermauert. Gibt es eine Studie von der Wollmichsau von. Ähm, genau. These Vier, deswegen werden passive Kandidaten immer wichtiger. Äh, These fünf, passive Kandidaten haben etwas Besseres zu tun, als sich auf Stellenbörsen zu bewegen. Ähm, die arbeiten nämlich alle, haben wir ja schon etabliert. So, was machen die jetzt in der, bei der Arbeit oder auch nach der Arbeit? Mhm. Ähm, die surfen im Internet, beschäftigen oder verbringen ihre Zeit in sozialen Netzwerken, in Instagram, auf Facebook, wo auch immer. Mhm. Ähm, so, und deswegen... Ähm, These 6, diese Kandidaten muss ich erreichen und die erreiche ich über HeyJobs. Also was machen wir? Wir zeigen letztlich Kandidaten ähm, äh, Werbung, wenn man so will, Werbung für die Stellen. Wir sind da auch ähm, nicht scheu, den Begriff in den Mund zu nehmen. Ich weiß, das Personal hat damit so ein bisschen manchmal ja, naja, ich mache doch keine Werbung für hm. meine Jobs, aber ich glaube, man muss heutzutage genau das tun. Marketing machen, Personalmarketing machen, so heißt dein, dein Blog, Henna. ja, Und das ist letztendlich genau das. Und ähm, den richtigen Menschen diese Werbung anzeigen. Also was machen wir konkret? Wir kriegen einen Job von einem Kunden und wir verbreiten den auf 100 Kanä plus Kanälen. Zum einen meta jobsuchmaschinen sowas wie Indeed, Kimeta und so weiter, um zu sagen, alle, die aktiv nach einem Job suchen, die holen wir ab. Mhm. Ja? Ähm, da nehmen wir dem Recruiter die Arbeit ab, irgendwie ein Portal aus dem Bauchgefühl rauszusuchen mhm. und zu hoffen, dass Stepstone den richtigen hat sondern wir sagen, okay, unsere Maschine gibt dort Geld aus ähm, und mehr Geld aus, wo mehr Bewerber statistisch herkommen. Das heißt, wir haben Erfahrungswerte. Okay, Callcenter-Mitarbeiter in Berlin kommen eher über die und die Plattform. Korreliert übrigens oft mit dem Google-Ranking des jeweiligen Anbieters. Ähm, kann man als Recruiter, vielleicht als kurzer Tipp, einfach mal, wenn Sie Callcenter-Mitarbeiter in Berlin suchen, einfach mal eingeben, Callcenter Jobs Berlin, schauen, wer oben ist und dann dort äh, Geld ausgeben oder direkt bei HeyJobs und unsere Maschine schaut. ja, ja Das sind zwei Möglichkeiten. Ähm, und dann zweiter Teil, ganz wichtig, passive Kandidaten gewinnen. Mhm. Das heißt, ähm, Beispiel Callcenter-Mitarbeiter haben wir schon für sehr, sehr viele Kunden rekrutiert. Mhm. Das heißt, wir kennen ungefähr das soziodemografische Profil mhm. und können ähm, diesen Menschen und ähnlichen Menschen, nennt man statistische Zwillinge, mhm. ähm, Letztlich die Stellenanzeige anzeigen auf Facebook zum Beispiel mhm. in 20 bis 50 Kilometer Umkreis von Berlin, mhm. um auch zu sagen, irgendwie die, der Anfahrtsweg zur Arbeitsstelle sollte eine gewisse Distanz nicht überschreiten. Mhm. Ähm, auch ein sehr wichtiges Kriterium für Bewerber, den Job zu wählen. Mhm. Ähm, und genau, und überall dort zeigen wir letztlich Anzeigen an, das heißt, die sieht bei Indeed aus wie eine klassische Textanzeige, mhm. habe ich dir vorhin gezeigt, mhm. und bei Facebook sieht das eher aus im Newsfeed wie eine Werbeanzeige, mhm. aber egal, wo ich das anzeige, wenn man draufklickt, kommt man auf eine sehr optimierte Stellenanzeige auf HeyJobs, mhm. die aber komplett im Design des Kunden ist, ein Video vom Kunden, Bilder vom Kunden, mhm. Ansprechpartner vom Kunden mhm. ähm, beinhaltet.
0: Mhm. Jetzt wurde von ähm, nee, erstmal die Frage, die ich äh, vorher noch hatte, nämlich das Thema, okay, jetzt haben wir die Sternenanzeige ähm, äh, gefunden. So jetzt äh, bewerbe ich mich oder fange an, mich zu bewerben. Und äh, keine Ahnung, dann klingelt das Telefon oder ich äh, muss meine Blase entleeren oder ich habe ein wichtiges Tinder-Date oder was auch immer. Ähm, auf, jeden, auf jeden Fall, genau, gibt alles. Ähm, ich vergesse sozusagen, meine Bewerbung ähm, abzuschließen, was passiert dann? Weil es, mhm. ist ja, es ist ja noch lange nicht gesagt, nur weil ich jetzt eine Stelle gefunden habe jetzt hat mich die Stellenanzeige überzeugt und ich denke mir, yeah, dann bewerbe ich mich. Heißt ja immer noch lange nicht. Das ist ja wie bei Zalando. Ne? Nur weil ich meinen Schuh gefunden habe, heißt es noch lange nicht, dass ich den bestelle. Mhm. Ähm, was macht ihr denn, damit ähm, äh, der Bewerber dann tatsächlich auch noch äh, quasi die Transaktion beendet?
1: Genau, eigentlich das gleiche wie Zalando. Das heißt, wenn man so will, ähm, und das soll wieder nicht negativ sein, ist mhm. aber wir verfolgen den Kandidaten, mhm. um ihn daran zu erinnern, die Bewerbung abzuschließen. Mhm. In seinem Sinne. Das heißt, egal wo er sich danach im Internet bewegt, kriegt er noch nochmal die Stelle angezeigt, mm. um ihn einfach daran zu erinnern. Mm. Und wir hatten schon einige Fälle, wo Personalverantwortliche mir danach gesagt haben, ich hatte jemanden im Interview sitzen, mm. da hatte ich den gefragt, wie, wie bist du eigentlich auf die Stelle aufmerksam geworden? Mm. Da hat er gesagt, ich wurde überall im Internet, habe ich die gesehen. Die mm. war auf jeder Webseite. Okay. Und das ist so ein bisschen der Effekt, den wir dann da auch okay. haben für den Bewerber. Ja.
0: Kann, kann sich das nicht ins Gegenteil auch... Äh, ja, sehr berechtigte
1: Frage. <lacht> Deswegen <lacht> gibt es etwas, nennen sich in der Fachsprache Impression Cap, das Aha. heißt, man sagt, ich zeige das Ganze jedem einzelnen Menschen nur zehnmal an ah, und dann höre ich okay. auf.
0: Weil ich habe manchmal den Eindruck, dass es diverse Anbieter nicht machen. Ja, richtig. Ja.
1: Machen wir schon. Okay. Ähm, letztlich nimmt auch für uns die Marketing-Effizienz irgendwann sehr ab. Das heißt, wir ja. geben ja bei jeder Einblendung Geld vom ja. Kunden, was wir vom Kunden bekommen haben, ja. Marketingbudget aus ja. Und wenn wir das zum 11. und 15. Mal anzeigen würden, dann würden ja. wir irgendwann umsonst Geld ausgeben. Dann geben ja. wir das Geld lieber aus, um jemand Neuen in den Bewerbungsprozess ja. zu kriegen, als die gleiche Person, die anscheinend
0: kein Interesse hat, ewig ja. zu verfolgen. Ja. Okay, jetzt hast du eben in bester Luther-Manier sechs Thesen ähm, benannt. Ich glaube... Ähm Dein Namensvetter hat, äh, 1500, wann war's? 95, glaube ich. Äh, 46? Kann ich das sagen? Nee, das ist ja gestorben. Ist egal. 1517 war's. 1517. 15, hat er so 95? Stimmt, das ist ja jetzt 500 Jahre lang, genau. bescheuert, ja. genau so, Rechnung mal wir nie mal Stecke. Ähm, hat er 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg gehämmert. Äh, fehlen noch 86. Puh. Äh, Nein, 89, Sorry, oh Gott. Ich sage ja, Mathe ist nicht so mein Ding. Aber egal. Ähm, so, jetzt wir sprechen jetzt gerade von, von optimierten Stellenanzeigen. Mhm. Ähm, optimierte Stellenanzeigen heißt ja auch äh, eine gewisse Auffindbarkeit. Und wir haben ja darüber gesprochen, ähm, dass oder wir haben es äh, zumindest am Rande erwähnt, dass ja viele Bewerber mittlerweile gar nicht mehr die ähm, Stellen die klassischen Stellenbörsen unbedingt nutzen, sondern eher Google. Da stellen sich mir zwei Fragen. Ähm, die erste Frage ist, äh, welchen Stellenwert haben eigentlich noch Stellenbörsen? Mhm. Und die nächste Frage zahlt auf ein Thema ein, was uns, glaube ich, demnächst sehr stark beschäftigen wird. Äh, Google Jobs. Ähm, mhm. Also wer es nicht kennt, Google... Aktuell bisher nur in den USA ist es halt so, dass wenn ich nach Jobs google, dass die mir direkt in Google angezeigt werden. Ich muss nicht mehr auf eine separate Stellenbörse gehen, sondern die werden mir direkt in Google angezeigt. Und das wird über kurz oder lang, da gibt es jetzt sogar sehr direkte Anzeichen, wie du mir erzählt hast, nach Deutschland kommen wird. Also wie sorgt ihr dafür, dass ihr dann demnächst vielleicht in ein paar Monaten dann auch super gut bei Google äh, zu finden sei. Mhm.
1: Genau, also Google Jobs, ähm, hast du schon angesprochen. Ähm, wir haben gerade gehört, dass es in den nächsten Monaten nach Deutschland kommt von jemandem, der bei Google arbeitet. Also wird, wird in der Tat, glaube ich, das Thema 2018 im Recruiting-Markt werden. Mhm. Hat in den USA auch schon für ziemlich viele Verwerfungen ähm, gesorgt. Mhm. Es passt hervorragend zu unserer Mission, weil was wir sagen als HeyJobs ist, wir sind nicht so, ich will nicht sagen selbstbewusst zu sagen, alle Bewerber sind bei HeyJobs. Mhm. Ich glaube eh jemand ein Vertriebsmitarbeiter, der das sagt, der erzählt nicht die Wahrheit, weil ich mhm. glaube, wenn man sich Studien anschaut, die allermeisten Menschen und Bewerber da draußen, die sind auf YouTube, auf Facebook, auf mhm. Google, aber nicht auf irgendeiner Stelle. Mhm. So. Ähm, und wir helfen ja Firmen, möglichst viele Kandidaten zu kriegen. Das heißt, ein Weg wird Google Jobs sein. Mhm. Und was man dafür machen muss als Firma oder über jemanden wie Health Jobs, ist halt, seine Jobs sehr Google äh, Googleisch zu machen, sage ich mal. So, was heißt jetzt Googleisch machen? Ja? Googleisch machen heißt halt. Ähm, Strukturierte Informationen, mhm. das heißt Google hat in, in Google Jobs ein, ein, ein sogenanntes Meta-Markup, mhm. ähm, wo gewisse Felder abgefragt werden mhm. und da wird ein Feld wie Salary abgefragt, mhm. Gehalt auf Deutsch, da wird mhm. ein Feld wie Benefits mhm. abgefragt und die, die das anzeigen äh, und die das ausfüllen, mhm. diese Jobs wird Google auch wahrscheinlich eher lieber anzeigen mhm. als die, die das nicht haben, mhm. so. Das machen wir bei Headjobs ähm, mhm. also, und äh, das überlegen wir auch allen äh, Firmen vielleicht auch äh, kostenlos zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm.
1: Ähm, einfach diese Optimierung.
0: Mhm.
1: Und dann wird Google immer versuchen, so logisch wie möglich für den Nutzer zu sein. Das mhm. heißt, wenn der Nutzer sucht nach Callcenter-Jobs Berlin mhm. in Teilzeit, wird mhm. Google versuchen, Teilzeit-Callcenter-Jobs in Berlin anzuzeigen. Mhm. Ist Stepstone ein Teilzeit-Callcenter-Job Berlin, Henner?
0: Vielleicht haben
1: Sie da Jobs. Vielleicht <lacht> haben Sie da Jobs, aber Stepstone an sich ist kein Job sozusagen, Vielleicht, sondern ja. ähm, Sie werden versuchen, den originalen Job anzuzeigen oder zumindest also eine, eine sehr detaillierte Jobbeschreibung. Mhm. Und Sie werden versuchen, eine Seite anzuzeigen, auf der man sich direkt bewerben kann, mhm. weil das ist ja das, was der Bewerber möchte. Ja, der Bewerber hat ja nicht eingegeben, möchte gerne zur meta job Suchmaschine, die mich zur Stellenbörse weiterleitet. <lacht> ja? Ähm, und so denkt Google. Und ich glaube, für Rekruter, die sich mit dem Thema beschäftigen möchten, hilft es immer, sich vielleicht mal das Google Flights oder Google Hotelsuche-Produkt ja. anzuschauen.
0: Ja. Ähm, das wird sehr ähnlich aussehen für ja. Jobs. Ja. Ja. Also wie gesagt, es gibt äh, gibt's in den USA schon äh, einen gewissen Hack. Kann man sich das auch anschauen. Ich habe äh, diverse Male in meinem Blog äh, drüber berichtet über das Thema. Jetzt bist du ein mir eine Antwort schuldig geblieben. Oh. Ähm, was ist dann eigentlich mit den Stellenbörsen? Sind die dann überflüssig? Weil, ähm, was ich halt schon äh, getestet habe im Kontext äh, äh, Google äh, Jobs, das fand ich sehr, sehr spannend, ähm, ist, dass dort auch äh, viele Karriereseiten direkt angezeigt werden. Ähm, also gar nicht mal Ergebnisse aus Stellenbörsen, sondern wirklich ähm, ja, Ergebnisse, also Stellenanzeigen, die auf Karrierewebsites äh, geschaltet werden. Das sind doch die Stellenbörsen, die mir jetzt eigentlich obsolet, oder? Ha, das
1: maß ich mir jetzt nicht anders zu sagen, aber ich glaube schon, dass diese zwei Trends immer weniger aktiv suchende Bewerber ja. immer, wie, immer und die, die aktiv suchen, suchen auf Google mhm. und dann versucht Google Jobs sie direkt zum Job zu mhm. bringen, so auf dem direktestmöglichen Wege.
0: Mhm. Mhm.
1: Da würde ich mir jetzt zumindest mal überlegen, ob ich 1000 Euro bei einer Stellenbörse investiere, ohne die Performance tracken zu können. Mhm. Also zumindest würde ich mir mal überlegen, ähm, wie viele Bewerber kommen denn da? Ich glaube, mhm. das ist auch noch ein großer Trend, mhm. der seit Jahren im HR-Markt ist. Aber ich muss, glaube ich, als Personaler 2017 wissen, aus welchen Kanälen kommen meine Bewerbungen? Sollte
0: ich, sehe ich aber noch sehr viel Potenzial. Ist ja. viel Potenzial da. Ja, Web-Analytics oder generell Analy Analytics ist steckt in den Kinderschuhen. Das ist das, was ich so erlebe. Und, äh, wenn ich so an manche Aussagen denke, ja, was soll ich denn mit diesen ganzen Analysen, die verstauben bei mir in der Schublade, dann denke ich mir, okay, ja, muss es vielleicht ein wichtiger Job,
1: oder? Ähm, ich versuche auch Menschen, <lacht> oder auch Personal, einfach das, das Thema ja. Analytics, das hört sich so riesig an. Ja. Also für mich ist es so, ich kann mir auf einem Whiteboard oder auf einem Papier eine Strichliste machen. Links kommen die Kanäle hin ja. und rechts führe ich eine Strichliste, wie viele Bewerbungen ja. habe ich bekommen? So, und jetzt ist die einzige Frage, weiß ich, wo die Bewerbungen auf meiner Karriereseite ja. herkommen? Da gibt es einmal ja. den Weg, den Bewerber zu fragen. Ja. Da wissen wir, das ist so ein bisschen schwierig. Ja, das, das, das weiß der, wünscht, weiß der oft nicht. Genau. Mhm. Es gibt das ja, Thema Google Analytics Tracking, ja. ähm, idealerweise wähle ich vielleicht auch ein Bewerbermanagement-System, was das implementiert hat. Ja. Ja. Ja, das
0: ist, das ist toll. Strichliste. So einfach kann Age Analytics sein. Ähm, schönes, schönes Stichwort. system Du hast ja gerade von dem Markup, von der Markup-Struktur eurer, mhm. Stellenanzeigen, gesprochen. Und ich sage, theoretisch haben ja ganz viele Unternehmen, gerade die großen Unternehmen, ja, eine Bahn mhm. oder eine Telekom, die haben ja teilweise hunderte von Stellen auf ihrer Webseite. Die hätten ja eigentlich theoretisch eine unglaubliche Visibilität bei Google, mhm. die weil sie aber auf irgendwelche E-Recruiting-Systeme äh, setzen, ähm, wird wunderbar von diesen Systemen dafür gesorgt, dass sie eben nicht auffindbar sind und ähm, zumal ich tatsächlich, also die, die letzten Anbieter in Sachen E-Recruiting-Systeme, die ich mal so äh, ähm, stichpunktmäßig getestet habe, arbeiten überhaupt nicht mit diesen strukturierten Daten. Das hat mich ehrlich gesagt fast mhm. umgehauen. <lacht> Ja, ich glaube, das ist einfach ein Wunderpunkt der
1: gesamten HR-Branche, sind diese bewerber systeme die ja. einfach nicht auf dem aktuellen Stand der Technik sind. Genau. Ähm, es gibt moderne, und also was ich immer empfehle, ist, moderne Systeme zu nutzen. Dazu gehört für mich zum Beispiel was, was man API nennt, also eine ja. offene Schnittstelle, ja. ähm, wo zum Beispiel jemand wie HeyJobs, wir wollen uns ja darauf fokussieren, möglichst viele qualifizierte Kandidaten Mhm, zu liefern. Wir sagen ganz bewusst, wir wir wollen eigentlich kein Bewerbermanagementsystem sein. Ja. Solange, sagen wir, überlegen wir es uns, weil immer mehr Kunden zu uns kommen und sagen, mein Bewerbermanagementsystem ist so schlecht, könnt ihr da nicht auch was Besseres bauen. Ja, Aber eigentlich wollen wir das nicht, weil eigentlich glauben wir, das Problem, was wir lösen, ist ja. groß genug. Wie ja. kriege qualifizierte Kandidaten? Aber das Schönste wäre, man hat ein modernes System und ja. da können wir einfach per API die Kandidaten ja. reinspielen. Ähm, so, und die sind oft in den USA und dann haben die oft leider dieses Problem, dass der Server nicht in Deutschland ja. steht und dann passt es datenschutzrechtlich wieder ja. nicht. Genau. Ähm, aber da würde ich mich versuchen, ja wirklich gut zu informieren, ja. ähm, ein möglichst
0: modernes System zu nehmen. Ja, das, äh, da sehe ich halt aber auch so ein bisschen schwarz, weil also die Markt, über Markt der Markt überblick ist sehr schwierig, es geteilt, halt, es tummelt sich viel, mhm. es tummelt sich viel Schrott, es tummeln sich alteingesessene Ungeheuer, die gerne, äh, oder Monster sozusagen, also meine ich jetzt nicht Sternenbörse mit, sondern so alteingesessene E-Recruiting-Systemanbieter, die einfach einen guten Stand haben, weil sie so lange da sind, was nicht heißt, dass sie eine gute Technologie bieten. Ähm, aber das Problem ist ja halt wieder oftmals äh, tatsächlich, dass ähm, die Damen und Herren, die sich mit diesem Thema beschäftigen, einfach nicht so den notwendigen Marktüberblick haben. Mhm. Und, äh, Vielleicht ja, sollen wir da mal einen Überblick schreiben äh, oder so. Henni. Genau, richtig. Aber wo du gerade sagst, also ich meine, hey... Ähm, äh, No, also es wird angefragt, könnt ihr uns nicht ein Bewerbermanagement-System bauen? Ich lese gerade ein total ähm, spannendes Buch, wo es um die Jobs-to-be-done-Theory äh, geht, was ich demnächst auch noch in meinem Blog, Blog aufgreifen äh, werde, aber da geht halt wirklich darum, also um ja, im Prinzip bestehende Nicht-Lösungen, die aufzugreifen und dann eine Lösung für, zu schaffen ich glaube, da habt ihr ähm, unglaublich äh, viel Potenzial, also... Würde ich <lacht> ich
1: ja aber Schocken wir glauben ist. also ja aber wir glauben letztlich ähm, als als ähm, als Unternehmer ich will eigentlich ein richtig ungelöstes Problem lösen ja. ich glaube das ungelöste Problem momentan ist Unternehmen in Deutschland sind gefährdet weil sie nicht genug Fachkräfte finden mhm. Und das ist das Problem was wir lösen wollen mhm. ähm, und dann brauchen Unternehmen wahrscheinlich, zumindest die größeren Unternehmen, ein System, um diese ja. Bewerber zu verwalten. Ja. Das ist aus meiner Sicht aber ein gelöstes Problem. Also ja. notfalls würde ich Unternehmen empfehlen, eine Task-Management-Software wie, wie Trello oder ein CRM-System wie Salesforce mhm. zu benutzen. Ja. Finde ich auch fein. Ja. Ähm, aber genau, also ich glaube über uns, wir werden Kandidaten liefern, vielleicht zeigen wir die Kandidaten auch mal bei uns im System an, aber... Ähm, ja, ich, ich glaube, es gibt eigentlich hunderte von Lösungen und man ja. vielleicht sollten wir einfach einen Überblick schaffen über die, die wir als wirklich modern und gut ja. äh, erörtern und 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 dann ja,
0: ja. da partnern. Ja. Okay. Vielleicht ja. als abschließende ähm, Frage, also hier ist auch quasi alle meins, ähm, was kann denn ein Unternehmen tun oder was sollte es ein, ein Unternehmen tun? Nehmen wir mal an, es ist jetzt noch nicht so weit äh, bereit, die Hey-Jobs-Lösung zu nutzen, warum auch immer. Ähm, was wären denn deiner Meinung nach so die fünf Must-Haves äh, für Stellenanzeigen? Puh, das ist gut.
1: Also wenn ich Personalbedarf habe, ähm, äh, dann muss ich eigentlich Hey-Jobs nutzen, äh, dann habe ich nämlich alle fünf <lacht> Lösungen ähm, quasi Quasi kostenlos, weil was ich, warum ich das sage ist, mhm. ähm, weil ich kann natürlich jetzt hingehen und sagen, liebes Unternehmen, du brauchst, du musst deine Stellen per Schnittstelle auf möglichst viele Kanäle schalten
0: mhm.
1: und per System äh, jeden Tag deine Kosten pro Klick und dein Budget verändern mhm. und zwar dort mehr ausgeben, wo du mehr Bewerber kriegst und dort weniger mhm ausgeben, wo du weniger Bewerber mhm. kriegst. So, das wäre eine Grundlogik. Das zweite wäre, du brauchst eine möglichst attraktive Stellenanzeige, mobil mhm. optimiert mhm. mit Bildern, Videos und so weiter. Drittes mhm. Thema, du brauchst einen möglichst modernen, einfachen Bewerbungsflow, auch mo mobil optimiert, mhm. ähm, wo du die für dich im ersten Schritt relevanten Informationen abfragst, mhm. weil ich denke oft wird auch im ersten Schritt abgefragt, ich weiß auch nicht, hast du die Ausbildung gemäß so und so und so? Mhm. Das kann man vielleicht auch später abfragen. Mhm. Also die erste Hürde so niedrig wie möglich machen. Ähm, ja, und dann, ähm, glaube ich, mu muss ein Recruiter möglichst schnell sein in der, in der Bearbeitung und möglichst gewinnend in der Ansprache. Mhm. Ähm, die letzten zwei Teile kann HeyJobs nicht lösen, die ersten drei schon. Also mhm. Marketing auf allen Kanälen, mhm. ähm, äh, optimierte Stellenanzeige, optimierter Bewerbungsflow mhm. und was man bei uns zahlt ist letztendlich nur das Geld für das Marketing. Also wir brauchen ein Marketingbudget, mhm. weil wir müssen ja aktiv Geld ausgeben bei Indeed, bei Facebook, mhm. bei Google, mhm. bei Job, JobRapido, bei Kimeta mhm. und so weiter. Mhm. Nur, das müsste der Kunde ja sonst auch, mhm. nur, dass das wahrscheinlich deutlich ineffizienter ausgibt, mhm. weil er eben nicht weiß, welche soziodemografischen Profile haben sich denn in der Vergangenheit für Callcenter-Jobs beworben und solche Themen. Ja. Deswegen glaube ich wirklich, also am einfachsten ist es, Hey-Jobs zu nutzen, das muss ich natürlich sagen. Ansonsten kann man das auch alles selber machen und dann gibt es, glaube ich, diese drei goldenen Regeln. Performance-Marketing, auffindbare und attraktive Stellenanzeige, einfacher Bewerbungsflow. Ich glaube, dann habe ich schon sehr viel gewonnen.
0: Okay. Luther hat 95 Thesen gebraucht, um tja, mit seiner Reformation ein ganzes Weltbild ins äh, Wanken zu bringen. Bei dir sind sechs Thesen, die vielleicht die ganze Rekrut Aufruhr versetzt haben.
1: Ich glaube, die meisten <lacht> wissen es eigentlich schon. Die Frage war nur, es war immer sehr schwierig, es umzusetzen.
0: Ja. ja. ja gut, Aber ihr habt den Weg gefunden. Marius, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich fand total spannend. Ich bin gespannt, wie es mit hey Jobs weitergeht. Ich bin gespannt, was passiert, wenn Google Jobs auf den deutschen Markt kommt und ich bin gespannt, wie sich das Recruiting, wie sich die Recruiting-Welt ja, in den nächsten Monaten äh, verändern wird.
1: Ganz lieben Dank, Hanna. Hat mich auch sehr gefreut. Prima, danke. Tschüss. Tschüss.
0: Soweit also Marius Luther von hey Jobs. Ich finde es sehr, sehr spannend, äh, was ähm, was wir alles äh, tun können, wenn es darum geht, äh, um beim Bewerber zu punkten, um überhaupt die Aufmerksamkeit erstmal äh, zu finden. Ich denke, Performance, Personalmarketing ähm, ist eine Sache, die man sich unbedingt äh, anschauen sollte. Es ist sehr zielführend, ist sehr äh, versprechend, vor allem bei sogenannten Volumenjobs, aber eben auch Darüber hinaus und ähm, sich darauf zu verlassen, dass der gepostete Job in der Jobbörse gefunden wird, ist doch insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und vor der Entwicklung vor dem Hintergrund der Entwicklung des Arbeitsmarktes relativ unwahrscheinlich. Nun ja, so viel dazu. Ich hoffe, es hat ihn, es hat euch, es hat dir gefallen. Mein Name ist Henna Knabenreich. Wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Personalmarketing 2.0 on Air. So lange würde ich mich freuen, äh, wenn ihr mir ein nettes Like zukommen lasst, eine äh, Bewertung auf äh, iTunes, Soundcloud oder wo auch immer ihr diesen Podca Podcast hört. Äh, wir hören uns wieder ähm, demnächst äh, und da habe ich gesprochen mit Michael Witt. Das wird spannend. Bis dahin. Tschüss.